0: 我觉得就是北京这个地儿啊，嗯、呃，非常狭隘，<笑>惯的、嗯，文文文化、嗯、做文化的人啊，非常的自大，嗯嗯，非常的，呃，我觉得是没有像他们想象那么包容了啊、哦嗯，呃，实际上他们有非常明显的偏向性，当然每个人都有偏向性，对不对？但是如果说在那个生活的那个地方的人，嗯、所有人的偏向性都是出于一致的话啊，他可能就是城市文化嘛，嗯、对不对？但城市文化。它不是音乐文化，对。城市文化也不是国家文化，嗯。啊，如果你老是在那嘚不嘚嘚说的话、嗯，对不对？你就会造成了一种不平等。嗯，我是觉得 c o m 那个椅子，对吧 ？Mandarin， 嗯，啊、嗯嗯，他们可能觉得人家娘，嗯、对不对、哦、啊？或者是人家觉得说小情小爱，嗯，这没关系，你你你那个欧美的所谓的小众，它真的就是。娘的东西，嗯啊 ，LGBT 娘不娘？嗯，他就是小众，对不对？你们不是喜欢地下文化、小众文化吗？对不对？嗯。但是同时呢，你又不接受那种
1: 不一样的、嗯、不
0: 一样的东西非的，对不对？嗯。非要是你传统的那些男性形象，对吧？嗯。啊，或者是甚至是你要自己非常努力的找个角度来证明你的你的这个角度啊很刁钻，嗯、<笑>对不对？证明说你有品味。啊，这种评论或者这种对音乐的看法。
1: 你倒是又说出了一些另一个问题，就是这个多元性的问题，嗯、或者包容，呃，鄙视链倒不是鄙视链，其实就是你作为一个音乐，你又要加入比赛，又要加入评评论评价评论、嗯，但你的整个体系又不清晰，嗯、专业性没有体现出来，嗯、包容性又那么差，嗯
0: 、而且很多呃搞文化的人啊，嗯
1: ，开不
0: 起玩笑。就是太玻璃心了，嗯，因为我是觉得这个跟他的这个见识啊有很大的这个关系，呃，如果他整天的就是沉溺于自己的那个非常窄的领域的话啊，他很容易就是。因为你知道你的爱都投入到一个话筒上面的时候，嗯，啊，当别人碰一下你这个话筒，那可了不得的事儿，对不对？当你的爱既有话筒，嗯、又有音响、嗯，又有书籍，又有咖啡馆，又有你的生意的时候，你当你触及一个话筒的时候，你没有那么神经质，嗯。所以，因为他们为什么老神经质的反应，就是因为他们太窄了，把所有的自己的证明自己，所有的一切的东西都诉诸于一个单一的。一个符号上面，嗯，或者是一种一种文化类型上，对、嗯、吧？导致了，就是一说什么事儿，嗯
2: ，
0: 有不是有几个群体是非常有这么明显的倾向的
1: ，就没有核核
0: ，一个是做音乐的，嗯，非常明显，嗯，一个是呢，就是 LGBT 群体非常明显，这么一个社会环境下，对不对？高压的一个社会环境下，当然是不公平了，嗯，对不对？但是就是说。你你如何对应这个不公平？就如果说你你是以你是以你给我一拳，我给你两拳的这种方式来对抗这么一个事儿的话啊，那是非常的
1: 不理智。
0: <笑>不是不理智啊、哦，
1: 就没有效果
0: 。我是觉得就是你太把这个事儿啊当事儿、嗯、当成一个事儿，嗯，你你为什么要回应一个人？你都不知道他是谁，你为什么要回应他呢？嗯，呃、你你都不知道他是谁，为什么你对他的话会产生非常气愤的感觉呢？嗯。你为什么会对一个综艺节目上的一个艺人的发言那么上纲上线呢？嗯，如果你的你你的爱对吧，有话筒、有音箱、有蛋糕的时候，嗯、你为什么一定要揪住这个你的话筒不放呢？嗯
1: ，你这现在是说的还是音乐人群体还，音乐人跟那
0: 个所谓的边边缘类的这个群体都有这种、嗯，就是说一提到这个东西啊，包括女权。咦、嗯，嗯，都是都是这样的，<笑>我被打死了，嗯嗯，就是每个人他当然都有这个权利了，对不对？你任何一个群体或者你的个人去争取一个权利的话，那是非常正当的，对吧？每个人都是应该支持的，这是毫无疑问的。但是你的回应方式啊，会让别人觉得你是什么样类型的人，值不值得被支持
1: ？牛逼！
0: 就是如果你是个你，如果你是五条人。五条人就可以，就可以既有既有自己啊，又可以化解那种消费市场投来的猎奇。因为因为那个，呃，我觉得有两个人啊，我觉得就是在那个媒体采访的时候啊，呃，回答的非常好。嗯。一个就是李健。嗯。啊、呃，一个就是五条人。嗯、呃。我认为他们是，他们可以叫知识分子啊。嗯嗯、呃，就是他们有,有观点，有生活，有看法，就是。嗯、呃，不会迎合，对吧？嗯，但是呢，也不会让你不舒服啊、呃。嗯，他会里边掺杂着一些娱乐性、呃，但是呢，主要的这个内容，嗯，实际上是他自己基于自己的经验说出来的那套叙述。但是如果说当一个问题问到五条人的时候，说说你们这个很多观众觉得你们这个音乐太土了呀，嗯嗯，他如果说我们的音乐怎么会土呢？我们的音乐只是。表现了一种社会的真实性呀，嗯，你知道这种回答就特别傻逼，但是这种回答是主流的回答啊，嗯。说你你你们这个庞克，嗯，怎么好像也不叛逆啊，对不对？那你如果说说，哎，因为我们上节目要赚钱嘛，所以我们不叛逆，这回答就太傻了，就是非常的没文化，没智慧，对。就包括大张伟的很多的回答啊，嗯、是是非常好的，我认为啊，嗯、就是我们不是说他他是一个绝对好的标准啊，我们只是说在现在的中国的这种舆论范围之内啊，啊、嗯，他既有自己又有别人、嗯，然后呢，又不是对抗性的、嗯，只有这样的情况下，实际上你才能够跟别人沟通。嗯、如果说别人一说什么东西，你说不，别人投一个飞镖来，对不对？嗯啊，你说我靠、呃，十个还给你！<笑>嗯、我跟你讲那种啊，以牙还我们说的那个实在一点、嗯、就是你要保留自己的这个地儿，对不对？那实际上你花时间把这个地儿啊，天天种它，对吧？比如说邻居来了之后，然后插一颗苗在你这儿，然后你就跑去跟邻居打架，<笑>花这个力气，对吧？那显然，我们从效率上来讲，你你不断的开阔你的地，开阔开阔你的开阔你的,开阔你的地，你就专注于这个事儿，那比说你花时间去跟邻居打架，实际上对你自己是更有益处的，嗯，对吧？不管你是边缘群体，对吧？不管你是异业人，嗯不管你是那个女权分子，对吧？都是非常有益的，
2: 嗯
1: ，我理解你。你老
0: 放下自己的地，嗯，嗯你老是去跟他。他都不，他都不，他都不关心你这个。其实他不关心你。
1: 对
2: 对
0: 。他也不关心你这个到底争取什么权利啊？对吧？包括自己争取权利的那些人，对不对？你争取的什么东西？对吧？你都搞不清楚。你也搞清楚。啊！你就整天在在那，就会变成一种什么呢？就所有的东西都会变成一种阴谋论。最后，嗯啊，因为他说不出来这个非常本质的话，对不对？他也没做出来非常真实的行为，嗯，他没有践行自己的价值观，但别人就会怀疑这件事儿啊，说你是不是要流量呀、啊？你是不是想煽动什么？嗯，获得广告呀、嗯？就是最后都会变成这么一这带带节奏，辑，对吧？嗯，就为什么老是会有反转呀？嗯，就是所有的事情啊都没有根基，才会有反转、嗯。但是飘摇在空气当中，对吧？嗯、来股风，它就给吹到那边；来股风，给吹到那边了。你自己没有根基的情况下，它就是有反转。是的。
1: 好的呢，那我们暖场就到这里。现在进入正
2: 式的话题。我、嗯、操，刚暖场，<笑>刚暖<难>场<找>。不<笑>是，本来
1: 不是说从上海开始的嘛、呃，直接我们就已经就话题很深了。嗯、其实包括 LGBT 啊，就各种、嗯、呃，处在一种社会生活的弱势的，嗯，生活状态下的人权，声张自己的权益。这这个话题就还挺有意思的，但是挺,、嗯、挺难聊的，就。这这有个认知和社会的这个这个这个相互不太匹配的问题在里嗯，嗯
2: ，
1: 还有可能有些情况下是方法太有限导致的，你是
2: 方法是吗
1: ？就比如说你想维护自身的权利，嗯，但也没有所谓的 NGO 组织告诉你怎么更好的保护你，啊、或者配套的机构给你真的可实现的一、嗯、一个系统的方法来更好的维护你的权利，嗯、然后就是。你又很敏感，你又看到了社会上对你自认为处于的那个群体不公的现象，你又没招，然后你就只能疯狂的以语言的形式去攻击那个根本不想理你的群体，造成的现象、嗯、基本就是他说的，嗯、就很荒唐，就是你在那叫，但是其实一点用都没有，用肯
0: 定是肯定是有用的
1: 、啊、<笑>还是有是吧？我是觉得我，我觉得，
0: 我觉得肯肯定是有用的、啊，只、呃、是说。你产生作用的这个过程当中，造成了很多的消耗跟杂音。嗯，然后呢，这些消耗跟杂音呢，有可能呃，对你来讲也是一种负担跟反噬。
1: 嗯，终于回到反噬。好的
0: ，就是说你你等于说你本本来你你是要彰显你的权利，对不对？嗯、呃，但是彰显你的权利是不是要获得同盟呀嗯嗯？嗯，但是有时候呢，你的一些不恰当的做法呢？就是树的更多的敌人，嗯，啊、嗯，就是让你这个伸张自己的权利的之路啊、嗯，变得更加的崎岖、
3: 嗯<笑><笑><笑>嗯。你不是我，你觉得就是你应该
0: 团结跟你一样的人，嗯、对不对？你比如说你是女权，对不对？那你可以跟 LGBT 群体，对不对、嗯？你们联合起来，对吧？你不要 LGBT 群体跟女权、嗯、还有一些对立<笑>争执，对不对？嗯、然后呢？太傻了！谈论一个女权的时候，非要带上男权。嗯，谈论女权可以不带上男权，对不对？嗯嗯。啊，因为那你你的权利，不一定是一定要一定要把现在的这个男权社会的这个结构整个毁掉才能有你嘛，对不对？对。
2: 对
0: 再说你也做不到呀。嗯，是。你一边骂骂咧咧，一边要伸张自己的权利，那别人就会觉得说。你太事儿了，对不对？嗯，啊，这是很正常的一个一个反应，就是人人之常情啊。不是说有些时候大家都知道哪些对，哪些错，对吧？那可以理解，当然可以理解了，对不对？但是有些事儿它确实很烦人呀、啊。你就比如说、嗯呃、那个老杨，嗯，那个你帮我做一个嗯版画，对不对？嗯。然后呢，老杨说：“我最近啊，这个比较忙，本来呢，这个这周要给你的，但是可能要下周给你了。”啊，我能理解老杨那个事儿、嗯，对不对？但是呢，我一天催老杨五次，嗯，老杨能不能理解我需要他呢？老杨能理解、嗯，我能不能理解老杨说他忙呢？我能理解，嗯、对不对？这件事上，我们对，双方有没有对错呢、嗯？没有对错，对不对？嗯、老，但是老杨会烦我，是不是、嗯？啊，所以说他不是一个是非问题，他只是说你生而为人，你做一些事儿啊，他就会遭人反感，嗯，嗯对不对？嗯，你你就没有办法作为一个人，你又不是个和尚，对不对
1: ？你你你的理你,你的点我懂
3: 了。嗯其实有
1: 有两个点，一个是怎么处理这个问题，大家、嗯、其实是社会问题嘛，要社会融洽嘛、嗯。其实你追求的是融洽。嗯，在一个你理想的环境中，
3: 嗯
1: ，你不能以一种一直在攻击的方式期待一个融洽的社会诞生，嗯、这基本是不太可能的。嗯，二，维护一个就发达的社会。它是系统的，系统的问题需要专业的方式来解决，嗯、对吧？嗯，就就是这个，就是这个、嗯、这两件事儿，你如何团结更多的力量，和谐的帮助你要达到的那个理想更理想的环境？嗯、二，它最好是专业的，
2: 嗯
1: ，是不是？就像就像产产生产品一样，嗯，它是个优质的、专业的产品，是有效的
0: 。对，因为有时候确实是，就是方式错了。就会变成讨论是非问题了
2: ，嗯，或
1: 者讨论这个民族大义去了。我是觉得这就这话题有点大了、嗯，就是我们作为一个现代社会，我觉得我们的社会没有那么成熟，没有,没有,没有那么成人，没有,没有,没有那么对有成世界的智慧和体系对对对,对，都还都还蛮初级的，一、嗯、个。对对
4: 对,对,对，就无论是个人还是这个社会，都还没有成熟到那个地方，尤其是互联网上的信息。呃
0: 呃，其实很多互联网上的这个信息，看起来表面看起来好像是低有化，对吧？那实际上它确实是低有化的。嗯、<笑>你妹的
1: ，没有转
0: 折、啊，我以为我以为是转折的,的，没转过去、啊。<笑>因为因为那个互联网的用户啊，他就是低有的，就是你你你这个这个逻辑这这很正常，就是说，嗯、呃，如果你有大量的评论的时间的话。或者你有大量的转发，对吧？那个去浏览、啊嗯，或者是你去发弹幕等等的、嗯，你有大量这个时间的话啊，那肯定是你这个社会身份或者是你的这个职业，嗯、呃，允许你有这个时间嘛，嗯、对不对？你想这个。互联网的这个人数基数那么大，我记得好像是去年说几亿，嗯，是中国有七个亿的网民吧？啊、呃
1: ，七个亿了。啊，这个这个这个
0: 事儿我不确定啊，嗯、我只是印象当中、嗯、模模糊糊好像是有这么一个数，嗯、我记得反而是很多了，有可能都不是七亿，嗯、反正非常多了。但是你看这个每天的产生的这些信息，嗯，对不对？我们是不是会有一种错觉，就是？我也不觉得老杨整天会发消息，对不对？嗯、啊，我也不觉得你会发消息。嗯、我认识的所有人里边，好像都不是那种差天天天能够花非常大的时间在互联网上发言评论的人。嗯嗯、所以，他有有有些这个互联网上呈现的一种现象，对吧？跟我的实际生活经验
1: 不相符，
0: 非常不相符。嗯。然后呢，呃，我之前看到过一个数据，是那个《青年志》吧？我不记得是不是这个媒体啊、嗯，因为我经常那个按错。呃，它上面有个数，是说现在这个网民，呃， 14岁到24岁的占了 67% 好像是。嗯
2: ，理解了。嗯、呃
0: ，也就是说，也就是说然后他又分了，好像是14岁到18岁的又占了好像百分之四十几啊，真的。嗯，也就是说，实际上，呃，可能啊、呃，我们大多数这个评论是来自于上学的学生。即使是他那个从互联网上可以获获得这个呃很多信息啊，因为我我原来有一种呃有有一种想法，觉得说，既然有互联网了，对吧？有 Google 或者有百度，你想搜什么，呃，不管它正确与否吧，对吧？你都是有个途径能够知道它的，那也就不存在的，好像说地域性，就是说你你你在一个小山沟里边，对吧？你你你那个。不知道，越来越夏天，对吧？你在上，海你就知道越来越夏天。可能这种差别会明显的这个缩短啊。嗯，呃，但是呢，呃，以我的这个经验啊，就哪怕是中国的一线城市跟二线城市，在拥有同样的互联网工具、同样的网站，嗯、呃，你你手机上的 A P P 可能完全一模一样的两个人啊，他整个的这个人的认识啊，也是非常大的这个差异。嗯，这就是说。除了信息以外，他确实有文化的因素。他那个地方的人，他就懒，对不对？嗯、就比如说像你先跟我讲的马来西亚的，对吧？他、嗯、人他就是，你说他有互联网吗？他有互联网，对不对？但他就是拿那个实心，那他就不干了呀，走了呀，对吧？他在那刷抖音也可以啊、嗯，是不是？他、嗯呃、不看其他的东西啊，嗯、对吧？不看那个《环球日报》嗯<笑>嗯，不看《参考消息》，是不是？哎、是的。嗯，也不看《纽约》纽《纽纽约时报》嗯。嗯。是对吧？那些小众杂志更不看，什么0零三二 C 是吧
2: ？零三二 C 都他不看不不，不是。如果说他想<笑>他想
0: 要看的话，<笑>是不是他能找到呢、嗯
2: ？他想要看的
0: 话，他能找到、嗯。但是呢，问题是他那个城市文化，城市文化里边的街区的一种习俗，或者是那个某个群体里边的生活习惯，或者是他们的阶级性。都会让这个，虽然说同样一个互联网工具，对不对？最终产生不同的结果。其实互联网工具也更拉大了两个差距，就是说，这个努力的人，呃，敏感的人，呃，希望上进的人，非常快的，啊、呃，跟那个懒惰的人，对吧？嗯，不上进的人，对吧？小富坚的人，拉大了巨大的差距。
2: 嗯
0: 、呃，同时呢，也拉大了什么呢？拉大了这个工薪阶层跟资本家的差距。怎么说？因为就像我们当时说的，你利用这个互联网，对不对？它是它是个工具，那么你利用它的这个效率是不一样的，对不对？嗯。呃，当你有资本的情况下，嗯，那互联网在你这儿就是加速度；当你是个工薪阶层的时候，互联网在你这儿就可能是个娱乐工具。嗯。啊、uh, 嗯，所以说他虽然说我们看的都是同样的这个信息用的是一个网信息嗯，嗯，呃，但是你你你这个信息它的这个浓度不一样。你比如说他他可以自己做一个那个 App， 对不对？然后呢，就专门的呃分析信息，专门给他自己用。我相信大多数的互联网公司内部都是有这么一套那个
1: 收集可能相相
0: 当于这个 ERP 软件或者管理财务软件之类的东西，对不对？嗯，呃、他们这个。嗯，收集、分析、整理信息的这个方式肯定不一样。马云看到的数据跟你看到的数据完全是两个数据， okay,
2: 对不对？那绝对不但是，如
0: 果我们要搜的话，我们都,都能搜到，搜到原始数据，我们都能搜到。OK， 对吧？我们比如说，我们也可以去那个住建部搜到，说今年又卖了多少块地，对不对、嗯？地王是谁？我们当然可以搜到，对不对、嗯？那是公示消息。嗯。但问题是，你搜到这个东西之后，对你来讲，嗯、它只是个信息呀、啊，对，汇总分析，它不可能产生一些结论。对。你只是知道分子、嗯，对不对？你不是个，你不是最终受益的这个群体。但是上面的，对吧？资本家啊、呃，他们可以非常有效的利用这样的信息，以及信息产生的结论，嗯、这个结论产生的判断、嗯，判断产生的方式方法，然后呢，来获取啊、呃，或者是达到他想要实现的这个目标跟目的
1: 。资本升值
0: ，某种程度上来讲，它是。造成了二元二元的那个二元化程度会更高，呃，我给你举个我实际的例子啊，两极化的，嗯，比如说我们在那个广州或者是在长沙、在武汉，我们要招一个人的话啊，嗯，呃，如果我是想拿那个上海的这个标准去招一个人的话啊，嗯、呃，比如说我们招一个平面设计师或者怎么之之类的这种、嗯、这种人，或者是室内设计师啊，你很难招到。你很难招到就是同样符合
1: 你标准的啊
0: ，同样的类型的，对不对？嗯。因为因为他是这样的，就是你的工作经验，对吧？跟你的这个对于一个工作的认识，嗯，是通过你做事儿产生的，对不对？嗯嗯。那么你给谁做事儿呢？这个群体是不是不一样？嗯啊，你你上海的，你给上海的商场做一件事儿，嗯，跟你跟武汉的商场做一个事儿，对吧？跟你跟常熟的一个商场做一事儿，他商场对你的要求不一样，是不是？嗯、对。你的积累是在不。是在不那个不同的要求之下积累的。对，虽然说你掌握了这个互联网，但是呢，你这个要求啊，你这个经验啊，把你给绑定在一个既定的一个管道里边。嗯
1: ，水平就是那样
0: 。对，这管道里边呢，又有一些上进的人，对吧？又有一些懒惰的人。
1: 嗯
0: 。然后呢，互联网呢，又帮助了这个上进的人，对吧？又矮化了这个不上进的人。嗯
2: 、矮化。嗯。嗯
0: 最终呢，他就会非常的出现一个非常明显的差异，对不对？嗯、你以为他们都应该是差不多的人，但是你会发现分割的非常的剧烈。嗯，在同一个地方、嗯，要么他就很厉害，他就走掉
2: 了，嗯
0: ，对吧？要么他就留下了，成为一个还可以的，但是一般般的那这么这么一个角色，
1: 适合当地水
0: 平。对，适合适合当地的这个水平
1: ，嗯、但是和要求，嗯
0: ，这个人他当然是可以跳脱出来。他当地的对于他的束缚了，对不对？嗯、不管是说经济条件的束缚，的、嗯、文化的束缚、嗯，你只要自己有这个敏感度，对不对、嗯？因为你最终你有这个敏感度的话，你会来上海的，嗯，对不对？回到上海,到上海谢谢你、嗯，你在，在你,、嗯、你在上海不、嗯、会去纽约的，对不对？哦、你会去东京的，对不对走了、哎呦？嗯，所以我指的就是说，上海这个互联网呀、啊嗯，它它是个工具，嗯，但是互联网呢？他没有制造平等。嗯，互联网呢，对于不同的人，他的那个价值高低是不一样的。实际上，最终还是回到这个人上面。你有一把锤子，我也有一把锤子，对不对？但是呢，你可以成为这个锤子匠人，对不对？我可能这个锤子把我自己脚丫子给锤碎了，对不对？所以说，太惨了。这个人跟人的这个差异啊，其实很大的，互联网加速的这个差异的显著化。对。你包括在那个互联网上，为什么蠢的人特别蠢，嗯、<笑>对不对？或、嗯、者你厉害的人，你、嗯哎、就会显得特别厉害
1: 。就整个世资本世界啊，就整个全球的、嗯、这两极化确实是一个现实，但是好像也还蛮少人从这个角度看的。嗯
0: 、他也他也更容易形成组织嘛。嗯,嗯、呃、因为你就是我们可以线线上会议，对不对？我们可以做个 NGO， 但是我们没有办公室也可以，对不对？嗯。那你说，呃、如果嗯，这个国家的总统跟那个国家的总统，对不对？他们也有一个嗯组织，嗯
2: 嗯,嗯
0: 。那你说这个组织是不是可以？如果我们不讲法律，对吧？不讲道德的情况下，我们只讲利益，那他们是不是强大到足以干他们想干的一切事呢？嗯。那中国也是一样呀，对吧？嗯、原来的各种商会可能只停留在。区域性的商会，对吧、嗯？而且他们开会还必须找一个地儿去、嗯、去开，对不对？嗯、那现在你比如说，是不是全国的？如果说他们的价值观一致的这个商人，呃，甚至不是同行业的，他们只是赚钱的方式一样，比如说我们都无所不用其极，嗯、我们只要是哪个赚钱我们就赚哪个钱，对不对？嗯、我们就把我们的闲钱弄起来，我们就弄一个基金，对吧？嗯、原来可能他只是个区域的，有五个人，嗯，或者十五个人、三十个人、一百个人，他就是一个呃非常大的一个民间组织了，嗯。那现在他这个组织可以大到有几万人，对吧
2: ？对，分甚至是
0: 他可以迪拜的里边有个迪拜的资本家，对吧、嗯？有个美国的资本家，有个中国的资本家，那、啊、他们可以同时做一个昆明的项目。嗯
2: 嗯嗯，对啊
0: 。那你对于呃、啊、一般的普通的这个工薪阶层来讲，对不对
1: ？是难以想象的
0: 。你你能跟谁联合呢？嗯嗯啊，你跟你上海的同学。
1: 对吧？跟你老
0: 、嗯、跟跟跟你老家的哥们儿，嗯，你们联合出来啥？就是说我们在一个群里边组织吃个串
1: <笑>吃个串儿、嗯
0: ，对不对？还行，还行啊还行还行，你们哪怕说做一块做一个生意，对吧？你就无外乎开一家烧烤店，<笑>对不对？或者开一家小店，<笑>你当然可以利用也利用同样的资源，对不对？联组织起来，对吧？做一件事儿，
1: 用网络、啊嗯
2: ，但是
0: 你做的事情这个峰值，它是非常明确的。边界就在那卡住了、嗯，但是对于他们来讲，他是没有峰值的，没有边界的，嗯，啊、嗯，嗯、他只要其实唯一的边界就是法律跟道德了，嗯，对吧？如果说他们可以操控法律的话，因为他们可以游说啊，嗯，是不是？对，甚至可以制定政策、制定法律为自己所用，对、嗯，然后操纵整个市场。所以，如果说没有垄断法的话，所有的资本主义国家。必将是一个寡头国家。嗯
1: ，是的。其实，哎呀，这个话题大了。就是现在整个，其实整个世界面对这个互联网带来的这种便利和这个资本跟互联网先结合形成的这种优势，在技术上的优势，这种甚至是绝对优势，就是没有、嗯、没有特别认真的去探讨和和来，嗯，说制衡这件事情。嗯嗯、这个就像你说的这个。资本和普通人之间的这个差距，应该还是在一个不断加大的过过程中。你你
0: 不昨天发我一个那个播客吗？嗯，白皮书那个啊，对啊，你发我，后来我就听了一下啊
1: ，你还听了啊,啊
0: ？它里边不是在讲说这个改变改变世界的是不是？对，改变世界改变一点
1: 点什么的，嗯
0: ，呃，唯有两个动力对吧？一个是艺术、嗯，一个是技术嘛，嗯，对不对
1: ？嗯，对。我记得
0: 是是是说改变是这么说，是
1: 嗯
0: ，那那这个想法是非常古典的想法，嗯，嗯就是你传播的环境发生了变化。如果说我们还是呃建立在这个报纸、啊、电视，对吧？呃，或者是一个全球处于一个呃平衡的制衡状态的这么一环境下的话，哦，呃，这个可能成立，其实也不一定成立，嗯
2: ，也不一定，嗯。嗯
0: 嗯，某种程度来讲啊，嗯，确实是那个技术改变了世界的。嗯嗯，如果说我们谈到艺术的话，是技术里边包含艺术的。嗯，我认为是这样的啊、哦嗯。当我们谈这个艺术这个概念的时候，它经常没有所指。如果我们狭谈,谈狭义的艺术的话，嗯、那实际上就是老杨的专业。嗯，是不是？对，那就是绘画、雕塑。
2: 嗯
0: ，然后。呃，以及绘画、雕塑衍生的这些艺术形式，嗯、对不对你？你媒介发生变化之后，你有影像，对不对？你有你有雕塑，不是你有那个装置、嗯，对不对？你有综合艺术，嗯、呃，或者是你有一观念艺术，对不对？呃，除此，这就是一个狭义的艺术类型吧？是不是？那如,如果说你把这个艺术在一个扩展化的话，嗯。他实际上就是人生态度了，嗯，对不对？
2: 对
0: ，他就是思想家了嘛，对不对？对。那你说马克思、恩格斯如果放在一个宽泛的这概念里边，他是不是艺术家呢？也是，他也是艺术家呀，嗯、对不对？所以说，如果我们谈这个狭义的这个艺术的话啊，他是改变不了世界的。嗯。老杨，你觉得呢？你同意不同意？同、嗯
1: 、所以我倒是，我就是
0: 最伟大的艺术家。嗯嗯,嗯，他输出这个艺术，嗯，并不是因为。他的艺术伟大，是因为那个时代的社会环境，尤其是经济跟权力结构，允许他伟大。通过他自己的这个运势，嗯，对吧？呈现出来他的作品、嗯，因为艺术史上经常会有这样的一些情况，呃，比如说陈丹青经常呃会举一些例子就是被艺术史。忽略掉的，但是呢，画的也非常棒的一些艺术家，嗯、对不对？嗯、
2: 对
0: 。如果你在同时期的话，他们在艺术的能力上不相上下、嗯，对不对？但是他们没被艺术史所记住。嗯,嗯、啊、那艺术史是艺术家写就的吗？嗯
2: ，不是艺术家写就的，嗯、不对不对？其实不是
0: 。那即使是艺术评论家写就的，对不对？或者作家写就的？嗯、那艺术家跟评论家，他们所处的社会的范畴又在哪儿呢？他那个，他难道他评论人就是说，我就单评论，不需要渠道发表吗？嗯
1: ，也是需要的，肯定需要。对,对,对，或
0: 者是我是一个，如果现代的评论家的话，我都没有机构吗？嗯，不存在的吧？嗯，就这些东西，他都是，就是你要单纯讨论一个局部的事儿的话啊，容易感觉出来这件事很独立，对不对？很个人。嗯。但是呢，如果说你，就像我们。看一个东西，对不对？它有一个远远镜头，对不对？嗯、长镜头有一个近的。嗯、如果说我们咔拍局部、嗯、啊，那可能我们就看这个细部的这些事儿了，对不对？甚至是也也不知道这背景什么的。但是你给一个长镜头，对不对？那那边还有人呢，对不对？那还有一个，那还有一个，那还有一个政治呢，对不对？嗯、那还有一个经济呢，对不对？嗯、对那还有一个科技呢，对不对、嗯？那还有一个历史的传承呢，嗯、对不对,对,对？啊，那还有一个有钱人呢，对不对？嗯、总之就是各种各样的角色呀。突然汇集起来，汇集起来了，嗯、包包围你
2: 了
0: 。嗯，其实“艺术”这个词，难道是艺术家发明的吗？哼
2: 哼哼，
1: 你想说什么？肯定不是、啊。不是“艺术
0: ”这个词，都不是艺术家艺术艺术、艺术家那个发明的。艺术,艺术
2: 家发明的
0: ，嗯、对。呃，就是说，实际上、啊、这个艺术啊，它是一种呃，它是一种衍生，它是一种衍生手段。我是觉得是这样啊，就是说，你艺术啊需要很多的辅助的工具，嗯，呃、来把它给呈现一种物质存在，嗯、呃，那你如果说没有一个文字学家或者是一个文学家发明这个艺术这个词的话，你连这个行当都没有、嗯，对不对？嗯，啊，嗯，如果说没有这个经济的力量，你连这个艺术市场你也没有
1: ，嗯，对吧？对
0: ，那如果说没有。经济的价值的话，它也不会形成艺术史。嗯嗯，那你那你比如说他们论资排辈，他们为什么把它放在这个艺术史的这个位置上，没把它放在这个艺术史呢？很，其实很多成度上是跟价格成正比的。嗯嗯，对吧？我艺术艺术史的那个某些就是巨匠，他的画作一定是贵的。
2: 嗯
0: ，那你说是他先贵了才把它放进去的，还是说<笑>先把它放进去它又变贵了呢？
2: 嗯，就是说肯定是，嗯，
0: 他要贵的时候才把它放进去的，嗯，因为他是个，因为所有的东西都是总结嘛，嗯，我、嗯嗯
1: 、那我理解
0: 你。你文，你那个所有的著作都不是前瞻性的，尤其是关于的
1: 的你要是是作品目录似的都说，那一定是对嗯，嗯
0: ，对不对？对，嗯，所以说这个是一个中国所谓的文艺青年嘛，一种非常美好的幻想。嗯
1: 我也是说，我就说听完就是很年轻嘛，我只是觉得很年轻。嗯
0: 嗯，但是我们说的也不一定对了啊。也许我不知道它指的是什么艺术啊，但是在我的这个呃认知范围之内，我认识的这些艺术啊，我是觉得，嗯、呃，它是不能改变世界的，甚至是它可以被世界所改变，它甚至可以变成变成最流行的一种东西。对，好的
1: 艺术会变成坏的，坏的艺术会变成好的，这都有可能
0: 。对对对，嗯嗯。所以，其其实我我是觉得，这种所有的，嗯，文艺类的作品啊，不管是文学的、音乐的、艺术的，啊，或者是类似相关的这些东西啊，呃，它实际上是为了平衡客观物质的一种生活哲学。
1: 嗯哼哼哼，要了死了命了哇、嗯！
3: 我我我是我是这么<笑>这么感觉，啊，就是说
0: 你你如果说啊，呃，我们在生活当中，你在这个物质现实里边，对吧？你肯定会有一些不顺利，嗯
3: ，或者是一些顺
0: 利，嗯啊、对不对？啊，或者是你有顺利跟不顺利之间的一些莫名其妙的一些感觉，嗯嗯嗯、啊呃，你人你总要找到一个工具，对吧？嗯、或者是。一种方法，嗯，对不对？去把这个东西，因为你你要你要继续生活，对不对？我懂啊我懂，你要继续就跟你吃药一样，嗯、对不对？对，嗯、呃，它实它实际上呃是一种能够平衡你现实生活的，对吧？平衡轨道，对,对，嗯，但是你没有它的时候呢，嗯，你你也你也不会死，对，嗯，说实话，你你你也不会死，嗯，但它的天平就是这样的，这边就是永远都高一些，对、嗯，这边永远低一些，对，对不对？它不是说病重的，嗯。但是如果你没有它的时候啊，会有很多的社会问题。嗯，它实际上是一个，呃，它是一个柔化剂。嗯，呃、或者说你你可以讲，包括
1: 娱乐它是一个安慰剂。对，娱乐节目也是安慰嘛。对，嗯，嗯我是觉得、嗯、一就是我不相信艺术是改变世界的、嗯。我甚至不认为艺术有改变世界这个先天的这个使命。嗯，是不存在的。嗯，啊、呃，这是对我来说是个伪命题。嗯。嗯艺术可能是影响一些个人的，嗯、但它不是改变世界的、嗯。二个就是你说的，艺术，我觉得它是一个平衡人跟现实社会、现实生活的关系的，或者舒服，嗯、就是缓解一些人跟现实生活中的距离感或者那种力量关系的。就是你不舒服或者太舒服、嗯，你想把它表现出来都可以。嗯、但是它、嗯、它它是跟现实生活相对照的一个东西。嗯、对。这,这两点我都认同，嗯嗯，然后就是就是你说文艺青年这个事儿，我觉得就是文艺青年，包括其实不包括不只是包括文艺青年，包括这个学院内学习文史哲相关专业的人、嗯，都太忽视了另两个专业，就是你说的政治和经济，都太忽略这方面了，嗯、以及政治和经济如何使用技术这件事情，太太太忽略这两个决定性因素的影响了，嗯。没有技术，连可乐都没有；没有技术，连可乐瓶子都没有；没有技术，就没有生活方式。嗯、我觉得、嗯，没有技术和经济，就没有你所谓的这个现实生活。你去改变，你改变什么呢？嗯、就是不存在你去、嗯、你改变的对象。所以是先有这些基础，再谈什么改变
4: 了。艺术也是一样嘛，没有这个经济基基础、经济,经济政治的基础，它哪哪来哪来的艺术呢、啊？其实
1: 也是没有的。有的艺术被捧，也是因为、啊。正和金喜欢这些东西对、啊
4: 对，把它
1: 捧到一个自己需要的位置上来彰显自己的时候，是那是以前嘛，对吧？以前、嗯、那艺术才被放在那里呢
0: 。所以，嗯，文咱文艺青年，他肯定是一个呃非常模糊的一个定义了，对不对？对其实文，文其实文艺青年是谁，我也搞不清楚，嗯、对不对？但是文，但是文艺青年，但是文艺青年，在我的印象当中啊，就是呃有一种感觉啊，就文艺青年呀、啊，就是抒情。呃，抒情性这个浓度比较高。嗯，你要说抒情性有什么不好呢？当然，它也不存在什么不好了啊、哦。嗯、呃，但是呢，如果说讨论问题啊，你用一种抒情的方式讨论问题的话，嗯、这个问题是没法讨论的。嗯嗯、那一定是失败的。嗯、这个讨论，对你你这个抒情性呢，它实际上它它它比较呃，应该放在个人的领域，它实际上是表达你自己的一些抽象的嗯嗯。呃抽象的内容的吧，对，嗯，也不一定是可能观点对吧？有可能你这根本不是观点，嗯、你只是想抒发一下，今天天气真好呀，我心情很开心呀。嗯，其实中国的这个现象是容易这样的，尤其就是文艺工作者啊，太文艺，
2: 嗯
0: 、太文艺就指的是太注重嗯、呃、所谓的情绪
1: 、个人感受、呃
0: 、跟态度。
3: 嗯
0: ，然后呢，把这两个呢放在一些讨论事情的前提，就是说。我们讨论一个事情，对不对？我们要做一件事情，我先看你是什么样的态度，嗯，啊，如果说你是我认为的、呃、这种文艺创作的态度，对吧？你的作品才成立，嗯，如果说你的态度或者是你的情感都有问题，那么你这个作品啊，不会在你的作品的品质上，因为因为某某个东西，它既然有内容，它就会有形式嘛，对不对？就不会在你的形式上给予肯定。
1: 那是身份都不肯定你，你选秀歌手我就不肯定、嗯对。对，我音乐是就跟音
0: 乐下这个音乐一样的呀、嗯。所以有时候，嗯，我是觉得，就为什么他们老是讨论什么前卫啊、先锋呀？我是觉得他们不不理解前卫跟先锋。
1: 好的，谢谢你。<笑>
0: 好，但是这个很很武断了啊，只是说我我个人的偏见嘛，每个都是偏见啊，嗯、没有没有什么我认为一定是正确的，嗯、我只是说我这么这么觉得。挺好的呀，嗯。嗯嗯就是因为你这个内容啊，嗯，跟这个情绪、跟情感啊，嗯，呃，这古古典嘛，古典表达都是这样的，是不是？古典就是我们嗯、呃、以文学为基基准的这么一个叙述方式的生活，它就是表达这个东西嘛。你比如说像诗，对吧？小说，这个纪实文学等等的那些个题材、嗯，实际上它都是要搞这个事儿的，对不对、嗯？哪怕它加入社会性。他也是这些个主题的，就你你想呀、啊，我们对音乐的一些看法，对设计的一些看法，呃，还停留在古典的意义上的叙述方式上。呃，你这情感对不对？你你你你这个呃内涵，你这个态度，但是实际上有很多东西，它可以脱离内容存在的某种单一形式，对不对？它就是一种审美，嗯
2: ，
0: 就像我给你举例的那个东西，如果一个乐器对不对？它不发声，它能不能有审美呢？嗯，那你如果是按照古典的方式来讲，它他妈是个鼓对不对？敲不响，嗯啊，或者是声音声音不美，嗯嗯，它怎么能够作为一个鼓的类型放在一个鼓的审美里边呢？嗯嗯、呃，但实际上。现在要解决的这个问题，它就是个平衡的问题嘛，对不对？你这个已经太多太多了，嗯，啊，你这个北方汉子对吧？叛、嗯、逆青年太多了，对不对、嗯？我要找点南方的小娘们儿、嗯，就是你这样的话，嗯、你才叫丰富多元嘛、嗯，对不对？他就是要那个互相的，在对方的这些个呃浓度的基础上互相稀释，对不对？
2: 嗯，
0: 嗯然后这种、个、这种才变成融合嘛，或者是一个多元社会、多元价值嘛，嗯，是不是？那如果说你都不知道说，或者说你不认同吧，啊，或者说你根深蒂固的觉得说，这个人他没有情感，怎么是人呢？对吧？不是人。嗯。但是有一些人是不是有情感障碍？嗯。嗯他就是非常冷酷的、嗯，对吧？他就可以做杀手的，嗯、对吧？嗯、那个那个，很多影视剧上有这种类型的人啊。对、嗯。他有这样的、嗯、呃性格的类型存在，对、嗯、也有这样的。文学的描述方式，那你如果说你要是从这种角度来讲的话，它就是个形式，对不对？嗯、因为它没有人，你要说人区别于普通的动物，嗯、那可不就是人有思想有那个情感嘛，对不对？他、嗯、那个是精神病啊，他没有思想啊，他、嗯、每天就你告诉他一件事，他就知道一件事，然后这件事做完他就忘了。嗯嗯他就不知道这件事情曾经存在过在世界上，但他是个肉体，嗯、他也没有情感、嗯，他也不会爱你，对不对？他也不会喜欢你，他也不会讨厌你。嗯、但是你如果说刺激他了，他就把你搞死了，<笑>就这么简单、嗯，是不是？所以说，为什么文学作品上还会表现出这样的人呢？那他不就是文化的多元性吗？那你你在那个音乐上，他也是一样呀，对不对？那有些人他妈唱歌就没有感情呀，嗯，那记那个德国那个什么电音乐队叫什么来着？ Craft 什么 Craft 什么东西？发电
4: 站，发电站。对
0: ，他歌有感情没有？嗯，那你为什么一定要要求说有一个乐队对吧，玩那个纯电声的、嗯，搞在中国的这个音乐类型里边、嗯，要他有感情？说你要理解这歌词，嗯、说这个白鸽是啥意思啊？嗯、对不对？嗯嗯嗯
1: 、说那个又拐回来了。好的
0: ，嗯啊、嗯，很多的歌的歌词对吧？
2: 嗯
0: ，可以不唱对不对？嗯、再说我我这个。改编它，我可以不用理解这个歌词，对不对？嗯、为什么要一一定要理解这个歌词，我才能有正当性呢？嗯
1: ，我这件事情
0: 很荒诞，对不对、嗯？他们只是以为他们认为的那样是对的，嗯、啊，是一种非常其实那非常原教旨了、嗯。他们觉得他们不是原教旨，他们觉得他们是先锋，对不对？他们能够有审美、嗯、理解这个事儿、嗯，实际上他们才是。那个原教旨最固执的那、嗯、那群人，对不对？他一旦有一个东西突破了他北方语境里边那种糙汉子式的叛逆，对不对？他就觉得说：“我操，这东西跟我没有联系，没有亲和。
2: 嗯
0: ”那就意味着说，你除了欣赏内容以外，你不知道形式怎么欣赏，是不是？就像你讲的一样，如果说你把为什么我老看那些器材呢？嗯。你说我这其材有哪啥内容啊？嗯，我甚至都不知道说它它发出什么声音来、嗯，它可不就是摆在这？它是一种形式嘛，对不对、嗯？那你说这种形式它扭不扭？嗯，因为你让你做一个这个效果器的话，一开始假如说你从来没有效果器，你就做一个效果器，你这个形式是不是这样的形式？不一定的，对不对？嗯，嗯很可能不是这样，很可能不是这样，对不对？嗯、对，它有它有那些个那个电器的，对吧？工业设计的一些整个的。解决方案放在一块儿，形成这么一种形式、嗯，它本来就是一种逻辑性的形式产生的一种形式美，对吧？嗯嗯、你不用非要它发出声你才能够辨别它好不好看嘛，对不对？嗯嗯、那你说村那些人就矛盾，对不对、嗯？为什么你买车的时候你就看那个车的外形？嗯、<笑>你为什么不不就说这个车、啊，对不对？啊，它。摇滚，<音>嗯啊、对
3: 不对啊？它
0: 里边放一首白歌，对不对？这白歌没有表现出这个白歌当时的这个应有的社会氛围来，对不对？也没有表现出这个歌手的啊，对于这个情感的这个抒发，这个内容跟这个形式，对不对？它不是个二元对立的。对，嗯，我理解你它可以单一出现，对吧？它可以一块出现，对吧？它它可以不出现，任何一个东西都不出现，你像虚无也可以。嗯。那那很多艺术家的作品就是一个空的空的东西，里边的颜色也没有。<笑>进去之后，你就在那晃一圈，嗯、对吧？他可以通过它后后期的阐释，阐释一个观念、嗯。观念那东西不就是虚无的东西吗、嗯对？啊，你能理解你就理解，不理解你滚蛋嘛，对不、啊、对、嗯？那你那你要那样的话，你说啊，这什么玩意儿、啊，对不对？你可以说什么玩意儿、啊？那艺术家也可以说，对吧？嗯、你,你太 low 了，嗯、那不就变又变成了这个音乐音乐行业的、嗯、<笑>一些一些讨论嘛，对不对？嗯、所以说。其实某种意义上来讲啊，很多的这个偏见呀、啊，就是因为你得知道 A 旁边对吧，有 C D E F G 呢、嗯，对不对？那人家也在那喘气儿呢、嗯，是不是啊？啊、嗯，你不能你不能就是非常武断的、嗯，你不能欣赏的情况下，你就认为这是一己敌人。其实你可以说我不理解他，对不对？他不是跟我有连接的，嗯呃，或者说我不能识别的一种东西，跟我的经验，嗯、呃，完全没见过。但你不能说他那东西不行，嗯，是吧？就我们就是我、啊、经常评论一个东西说，就说他不行，嗯啊、嗯嗯，这样的才是好的、嗯嗯。实际上他就是想说自己是好的而已。嗯，
1: 我理解。嗯，其实就等于说我们其实需要的不是一个。打分制的比赛的节目
0: ，嗯嗯
1: ，更多的是先来个普及型的节目吧，对,对对，嗯，别打分了啊。
0: 但是我不是针对针对这这个节目，嗯、我只是说你你就是这,、就是、这个节目，<笑>这个节目里边他们的、这个、体现出了一种发言，嗯，或者是人的这个姿态，嗯嗯、呃，表现出来的一种
4: 呃非常奇怪的这、嗯、种倾向嗯。嗯，我是觉得节目组本来其实还蛮用心的，他选乐队的时候是考虑到多元化的，嗯，对吧？你看他选乐队风格和不同。地域都有，都照顾到了、嗯嗯。但是这节目走着走着就被带带到一个以这个你说的这个北京糙糙汉子这个摇滚范儿上走了。因为因为那些人就是那些
2: 人，嗯、对，就是
1: 请到的专业乐迷什么的，那就是这样的人。就参与节
4: 目的其他的人是这样的人。其实他可能在策划方，可能一开始的初衷他想要多元化，但走的时候就还是就走偏了
0: 。我觉得那个就你说那个德德国那几个。嗯人看这个节目的话、嗯，我觉得他们那种方式，呃还是比较对的方式。嗯，嗯就是他太，我就是实际上他他有内容嘛，他那个就是就你讲的对吧？抛开了歌词的这个音乐性，嗯，但是我们这边经常提这个词，但是你对这个词没有阐述，嗯，你也没有就音乐性评论呀，嗯，你谈论的不就是还是呃他没有摇滚态度，呃，他这个歌词不理解。还、哎、有我就我就,我就特别不理解，那、这个木木马为什么好啊
4: ？<笑>跟周是就赛差差不多吧，就是就是、之前可能在他那个阶段，他们可能是呃算是一个中国摇滚有一些低潮的时候，出来了一个新的声音，就他比较特别，嗯、跟周围声音都不一样，所以那会儿。受到关注很多，嗯，就老味辈
1: 的都走了，不玩了，是吧？然后新的就没几支，没
4: 几支。嗯、然后他出来又很特别，嗯、又不是又不是之前的那些、嗯、呃摇滚，所谓大家印象里那种摇滚乐，所以就会受到关注嘛。然后、嗯，但其实他们自身也在变化的，一直在变化。包括你咱你现在看到的 Joyce 的音乐和木马的音乐，跟他以前那会儿音乐是完全不不一样的东西。但人的状态也不一样了，嗯，我觉得都都不能算是同一个乐队了的感觉，嗯。
2: 嗯反正我也不了解嗯，嗯，就虽然中
0: 国的这个整个音乐行业或者音乐创作，嗯，跟国际上没法比啊，但是我还是觉得就像什么达达呀、木马呀，还有几个月，对吧，嗯，他这个音乐形式啊，太古董了，嗯
1: 、就就就显得旧呗，我懂
0: ，嗯，不、嗯，其实不是显得旧啊、嗯，我是觉得他这个，嗯，嗯他,他这个他这个音乐具有一<笑>一年代感，那现在年轻人听，我觉得他那个。其实我觉得，呃，就是你这种文化作品，它一定具有时代性嘛。就是它里边有一些，呃，如果是你放在音乐里边的话，它就可能有一些音色。嗯，就跟平面设计里边有一些色彩，对吧？它在传统的画里边它没有，因为是数码成像的，对吧？你这个戒指也不一样，因为是液液晶屏、数码相机，所以说它它色彩的表现感染力，嗯，或者是我们说不清道不明的那些个差异。它就是时代赋予的、嗯，或者说这个时代工具赋予的，对不对？嗯、对，嗯、呃，它里边那些声音，就就是就为什么我刚才跟你讲，好像他们很多在那个契约上，没有什么建树，
2: 嗯，啊，
0: 嗯、就是因为他这个他、嗯、这种契约上没有太大的，就工具上、啊嗯、没有没有太大的变化的哈、啊，嗯，他只能靠这个情感了，嗯嗯，其实那种那种东西就是。呃，某种某种情形来讲的话，它它就比的是这个煽动性
4: ，所以他一开始进来就说这个音色和这个乐器。乐器对，觉、嗯、他在这些乐队上没有看到新、嗯、经常评价的听到新的东西。评价那个方式不就是燃不燃
0: 、燥不燥嘛？对对不对,对？除了这两个词以外，你有没有说评价过这音乐够安静的？没有出来这个词<笑>啊，就是这两个是这两个是铁定的、嗯、一些定律式的标准。
1: 但我是觉得这些旧一些的乐器也可以有新的玩法吧，其实是有的，只是他们真的没有试图以相对旧的乐器或者乐队编制去玩一些新的方式出来。嗯，其实你说，呃，华东，你说重塑那个用的设备有多新吗？其实并没有，它是结构上的一种不同的玩法。嗯嗯，对。但你发现，比如说你刚才说的。木马或者其他乐队为什么就上来就感觉旧呢？嗯、就是因为他用的是老编制，嗯、但他编曲和演奏的方式，这种种都是相对传统的，所以他听起来一点都不新
4: 。所以，他是歌叫旧城之王、哦《旧城之王》嘛<笑>。哦，《旧城之王》，谢谢谢,谢。<笑>嗯而而且他们
0: 还老老夸他们的造型，对不对？哎呀、哎，造型真够你吐半条。时，哎、吐<笑>你你要说放在月下里边，嗯、对吧？他那个造型出跳。嗯、呃，还是可以的，但是也怪怪的。嗯、尤其是你在那个他们乐手所在的那个区域，嗯，那个沙发，嗯，那个地面，嗯，那个背景，嗯，对吧？加上他那身衣服，嗯，你总有一种。好像在在横店拍戏的感觉，啊、是
2: 有
0: 他、嗯、不不是他，其实他不他不是个 style， 对不对？嗯，他、嗯、他只是个装扮。嗯，啊、嗯，所以说你说那个东西，呃，体现性格嘛，夸造型嘛，这个我不知道这个别人怎么看了啊。在我看来、嗯，他们那个服装师啊，节目的服装师，这个借的衣服啊。跟《奇葩说》差不多一个路线嘛<笑>，感觉他们那个造型师啊，嗯，非常喜欢泰国、马来西亚，知道吧？哎呦，要了命
1: 了！那种颜
0: 色啊，掺掺杂着一种一种东南亚式的嗯假热情
1: 、嗯，<笑>很多
0: 的
3: 那
4: 个衣服、哎。哎、
1: <笑>我好像把这期节目寄给马东啊。嗯，好的
4: 。我跟你说，搞不好节目组这个有很多是这个东南亚的呵呵啊。对，制作团队、制作团队里对、嗯
1: ，影视影视团队那边。就华东华东他们的造
0: 型也挺奇怪，嗯，就是他他他那个他那个音乐啊，跟他们的穿着啊，嗯。也有点割裂，有一点反
1: 差。嗯，我、哦哦、我也觉得有点，虽然我没去检讨到底在哪里啊、嗯，细节在哪里没有。嗯，嗯但是看一看的时候有一点。嗯,
0: 嗯但是相对来讲，他们就算形式跟形象上
1: 比较统一
0: ，相对比较那个恰当的了。嗯，那其他的更不用说了
1: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，好，那咱就不说
0: 了
1: 。<笑><笑><笑>哎呀。好了，这期就是就是这个月下吐槽大会了，看来是、哎、上海上海、嗯、上来一下下就走了，要不
0: 再说一下其他的，不然的话有点感觉太有点针对性了，呵
1: 、啊，你很针对了，不是有点？对,对,对
0: ,对要不我们再讲点那什么吧？什么？就最近的那些个设计上的事儿，这样的话，呃、平比重比重没有那么大，嗯、那不然的话，有有感觉好像我们在蹭蹭蹭蹭热度一
2: 样，是吧？对对。
1: 只是单纯的不喜欢月下而已、嗯，没有蹭热点。嗯，对
0: 。月下的设计我倒是，月下只有一个插画，他那个插画画的挺有意思的、嗯
4: 。哪个插画
0: ？那个 talking 环节。talking 环节
1: 他有一个小插画，就是乐队的人物形象以、啊、有一点欧贝风的那种画法画出来，啊啊啊、小豆点眼睛的
4: 想想嗯。嗯，那没啥，那挺还就这。正常吧，正常,正常,正常呃，正常这个广告公司活、啊嗯、哎呀嘿，我
2: 天，
1: 好
4: 的
2: 。嗯。啊、老
0: 杨，你觉得那个北京电影节的那个海报设计的怎么样？好的，哎，够硬，我欣赏。够硬，够硬、哎，这个切的够硬。庞、哎哎、克就是这样的，直来直去，啊、长驱直入。
4: 好嘞。你说新的还是<笑>还是老的？是就是新的呀，的就那个最后的那个最后出来这个，先导的先导的刘志志那版是吧？嗯，反正两个我都不。不是特别喜欢，都不是特别喜欢，嗯、都,都不是特别喜欢。哦，呃，先导那个，我觉得就是作为设计来说，就是它还是有它的一些最基本的需求嘛，因为你是传达嘛，嗯、你是你要传达嘛，你就信息就有没有传达到嘛，就那个反正那个我们不说它视觉上或者它设计风格上有什么样的。呃，主张或者尝试，就最起码那个海报拿出来的话，你你不太看得出它是一个呃电影节海报,节海报、嗯，或者跟北京有什么关系。嗯，你硬硬硬扯它那个是一个电影镜头，那你你这都是都是你后面的解释了，包括你说它是电影镜头是个是个日坛，呃是日坛天坛天坛,天坛、嗯，对，你的后面的解释，你这设计作品你又不是。概念艺术，你还要解释，对,、啊对啊，还要靠解释。嗯，你是就传统传统来说，你设计就是视觉传达嘛？嗯、你是靠视觉要传达出你一些信息嘛？对吧？而且还要看你这个海报是受众是谁？就是设计师讨论往往会把这个受众放在一个设计师群体里面，但其实你这海报针对的是就是大众啊，甚至都不是不仅仅是所谓的影、嗯、影迷，它可能是更广泛的一个受众。
1: 但其实现在更多的设计者是在为甲方设计
4: ，对
1: ，但这个案子又不
4: 同，又不同，嗯，就设
1: 计师在为自己设计，只要甲方过了，自己就开心，对，对但有一点这种感觉对，对，但
4: 设计其实就是就是要平衡这几个受众、甲方和自己，这三个之间的关系，嗯、<笑>对，那不是说仅仅是我只要考虑到甲方，甲方接受就是好了，嗯。嗯
1: 就是说，就是这这个设计可能没有那么多的考虑到
4: ，嗯
1: ，你所说的是它的真实的受众群体的，不管是审美还是对信息的需求之类的。那那正式版你为什么不喜欢呢
4: ？正式版、啊、从那个传达上，我觉得它基本很清晰，相对来说比较清晰了。嗯，但整个形式感，我觉得还是，嗯，就。中规中矩吧，嗯、中规中矩，那太普通了。嗯。但
1: 我觉得城市需要的就是普通度到这样的东西
4: 。他那个思路，我
0: 大概猜测啊，嗯，那他就是想通过一种形式，嗯，做一种新的形式的海报
1: 。嗯，对。啊，就是、当然这个这个新呢，也不是特别新
0: ，这个新呢，是对于国内的普遍的普通的海报来讲的一种新的形式。但实际上，如果你说你在平面的设计这个领域、呃，哪怕在欧美的主流的平面设计这个领域、呃、它这个东西也不是也不新，它实际上是一种流行了。嗯,嗯对。如果是新的话啊，就是说你在流行的基础之上有一个新意，那叫新嘛。
4: 比流行要在提前半步。对对<笑>对对对。啊、嗯
0: ，那如果说你是流行，那你就是主流。嗯，嗯就是在平面的设计领域，呃，他的新。嗯、呃，只局限于在中国的这么一个传播环境里边嗯
1: ，其实有时差，就是
0: 。对，如果他单纯的想追求这个形式的话，呃，其实这个思路也不是说不可以啊。怎么感觉
1: 又回到了乐队的夏
0: 天？嗯，其实大部分<笑>、嗯、大部分问题就都是这种问题、嗯，不是内容啊、形式啊，对吧？嗯、情感呀、啊嗯、表达呀、啊，就是这么一些词儿。对、嗯。只是说没有把它给具体化在一个事儿上面。嗯。他追求形式，那肯定。我觉得任何一个，如果说你有名的这个平面设计事务所的话啊，他肯定都希望建立一种印象，因为他也是个 branding， 嗯，对吧？他比如他嗯，那个那个扎哈他设计的这个建筑是这样的，对吧？那库哈斯设计的是那样的，迈耶设计的是那样的，对不对？那个他都有是要有一个特征在里边的，对不对？嗯、我我觉得我我是感觉他们肯定是也想建立一个自己的特征，是嗯。并且他这个设计的方式，可能跟他们之前以往的案例，呃，可能算一脉相承吧
1: 。嗯，可能吧，嗯、我没太细看过嗯。嗯
0: ，但是就像老杨讲的一样，他这个他这个问题出在哪儿呢？就是第一个，如果说他只是做一个纯形式的海报，我们不讨论这个内容受众的情况下，纯形式的海报，那我们如果说把这个世界上所有的电影节。都是用形式的方式做的海报来类比的话啊、哦，那他这个海报呢，基本上你只能倒数排吧，因为这个因为这个很简单对吧？如果你只从
1: 形式上看，它只从形式看形式
0: ，对对对，因为有很多电影节的海报，那个你比如柏林电影节，嗯、什么那个，嗯，特别简洁。我忘了还有什么电影节了啊，圣丹斯啊。
2: 嗯，就是那种形稍微
0: 小一点的，小一点的电影节，尤其是尤其是在北欧举办的那种小电影节，其实他们的海报大多数都是这种这种类型的。嗯，呃，就为什么说它比这个形式比他们，呃，也没有非常的优秀呢？呃，是因为形式的话，对吧？它它肯定是高浓度提炼的。它是肯定是有原型的，你才会形式嘛，对不对？你提炼完了之后，嗯、它才是个形式。它肯定原来有是有个是有个呃原型或者原物的，嗯，对不对？嗯、它这个它这个形式，呃，就是、说你高度概括之后，这个形式信息非常模糊
1: 。哪种哪个意义上的信息
0: ？那你比如说那就呃，这个就牵扯到说你这个东西的目的是什么了，对不对？你这个目的就是说你是一个呃告知。这个我们什么时间做要开一个什么电影节嘛？你
1: 说海报本身的信息，对对对，嗯
0: 。那么你这个高度概括之后，你这个形式，呃，它没有来自于电影节的素材里边，或者是内容里边，嗯啊，或者是它它的价值观里边，对不对？你你你总得有抽一个东西进来，不对不对，嗯。那他解释说他这个东西是个风车，对不对？那我也不知道是风车代表北京电影节是什么东西，嗯嗯。但是，我我我也没看出来是风车，嗯。然后第二个呢，就是很多呃，网上不是在讲他这个排版嘛，嗯，用了黑体吧，嗯嗯，这个排版，呃，我觉得他们的解释有点强词夺理啊，嗯，就是他不有一个字体压着那个透明的那、嗯这个天坛的一部分吗？嗯、啊、有嗯、啊，他们这个解释是这个说，嗯，就是、故意的
1: ，故意的，嗯、对。嗯
0: 这个设计师呢，希望制造一些，我忘了是不是原原话是这么说的啊？大、嗯、概大概是意意意外感、嗯
2: ，啊，或者是
0: 为什么这样就不行呢？这个态度我好像听到，就是没有一件事说不行，对不对？那客户说行，那就行嘛，嗯、对不对、嗯？某种意义上来讲啊，如果说他这个平面，这个我不讲我个人的这个看法啊，如果他过了客户那一关的话啊、嗯，实际上他他就完活了，嗯、对。对不对？对，啊、嗯，因为因为因为这事实实际上不不是设计师的这个责任啊。嗯，我我认为不是他的责任。嗯，我我刚才讲的是说，如果我作为一个个人，我怎么看待这个平面？嗯，那如果说他这个东西作品出来了之后，判断这个东西适不是适合于市场？嗯，这个责任不在于他。嗯，这应该是北京电影节，就是像他像他那个约稿呃约稿的。那个部门那个负责人他的判断，对他觉得说，哎，这个高度的抽象了我的这个风车，嗯，对吧？嗯，而这个排版，嗯，非常的，在我看来既漂亮又先锋，嗯，对不对、嗯？有时髦，嗯，然后呢，呃，整个画面的这个颜色啊、呃，也是我喜欢的，我就像对外发布了嘛，因为他不是他发布的，嗯、不是他哪个工作室自己发布,、嗯、发布的，对，他是那个客户发布的。对不对？对、嗯、对，也就意味着说，我不相信，就是这么大的一个机构，对不对？他不认可一个东西，他会发布
2: 。
0: 嗯，啊、嗯，我是觉得他是认可这个东西的。嗯嗯，也有可能是这个设计工作室对他们的说服能力非常强，嗯。嗯啊，或者他们的那 branding 做的非常好。对、嗯，对不对？然后呢，反正综合起来，客户是认可的一件事，并且发布
1: 了
0: 、嗯。对，嗯，所以说对于这件事的责任来讲啊，我觉得更多的责任是在这个北京电影节。嗯，他这个机构里边的控制这个事情的人，嗯，嗯啊，他发布出来的，实际上是他没有考虑他的受众，嗯，他的渠道。